0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Mit dem generellen Belief, dass Menschen die wichtigste Erfolgsfaktor jedes Unternehmens sind, haben wir gemerkt, dass hier sehr viel der Digitalisierung, die in vielen anderen Unternehmensbereichen schon passiert ist, noch hinterherhängt. Und die meisten Unternehmen bis heute, besonders im kleinen und mittelständischen Bereich, mit Excel-Listen arbeiten oder auf Papier. Was mir vor allem fehlt, ist, dass Startups in Deutschland nicht als wirklicher Wirtschaftsmotor der Zukunft wahrgenommen werden. Als Person bekommen wir jetzt auf die Schulter geklopft, dass wir jetzt zu 1000 Mitarbeitern gewachsen sind. Wir haben es ja geschafft und ein Unicorn ist ja wunderbar. Aber eigentlich, was aus meiner Sicht die Politik sich von den Startups erhoffen sollte, ist, dass in den nächsten 10, 20, 30 Jahren noch viele mehr von diesen heutigen Startups wirklich auch nachhaltig große Unternehmen werden. Genauso wie wir die Automobilindustrie unterstützen, weil es ein wichtiger Wirtschaftsmotor für uns ist, dann auch die Startup- und Technologiebranche stärker unterstützt wird oder im Fokus ist. Aber gleichzeitig kommt natürlich auch eine Erwartungshaltung damit, die ich gerne bereit bin anzunehmen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Wir haben heute ein Einhorn zu Gast, also den Gründer eines Startups, das mit über einer Milliarde Dollar bewertet ist, und zwar Hanno Renner von Personio. Das Münchner Unternehmen bietet Software für das Personalwesen an, also HR, für Recruiting, Personalverwaltung und die Lohnabrechnung für kleine und mittelgroße Unternehmen. Ja, und es ist eine Erfolgsgeschichte. Es wurde erst vor sechs Jahren gegründet und hat jetzt schon 1000 Mitarbeiter an fünf Standorten von München über Amsterdam bis London. Und ich habe mit Hanno Renner über diese Gründungsgeschichte gesprochen. Und Personio ist ja auch ein Gradmesser dafür, was in den Unternehmen passiert, also in Bezug auf Recruiting und die Digitalisierung. Und ich freue mich auf meinen heutigen Sparings-Partner und meine Co-Moderatorin. Sie war schon einmal hier und hat über Gorillas und die neue Schlacht der Lieferdienste berichtet. Heute sprechen wir über China, unsere Startup- und Tech-Redakteurin Hanna Schwer. Hanna, schön, dass du da bist.
3: Hallo Horst, ich freue mich über die Einladung. Das war die Woche.
2: Seit Monaten sorgt China für Schlagzeilen, weil die Regierung in Peking gegen die Tech-Konzerne vorgeht. Und diese Woche auch mit anderen Schlagzeilen, denn es ist von einem möglichen neuen Lehman-Moment die Rede, also einer möglichen neuen Finanzkrise. Hintergrund ist ein Immobilienkonzern, der ums Überleben kämpft. Evergrande oder Evergrande, wir hatten hier im Podcast mit Katja Dofel schon einmal darüber gesprochen. Fakt ist, der Immobilienkonzern, der 1.300 Bauprojekte in 280 Städten abwickelt, wird nicht in der Lage sein, die nächsten Zinszahlungen in der kommenden Woche zu bedienen auf Evergrande lassen astronomische Schulden in Höhe von 300 Milliarden Dollar. Und die Frage aller Fragen ist, lässt Pekings Regierung dieses Unternehmen pleite gehen? Und dann die zweite, infiziert sie damit das Bankensystem und vielleicht das gesamte Finanzsystem, eben der genannte Lehman-Moment. China-Experten streiten sich, wir vertiefen heute ein anderes Thema, was mindestens ebenso wichtig ist und für Schockwellen gesorgt hat, weil dahinter eben auch tektonische Verschiebungen stehen. Es ist der Kampf zwischen der Führung in Peking und den Tech-Konzernen. Diese Woche gab es wieder Nachrichten äh, über eines der größten und bekanntesten Unternehmen, äh, Alibaba. Ein Bericht der Financial Times zufolge will Peking Teile von Alipay, also dem Zahlungsdienstleister des online komplett abspalten. Und diese Schlagzeile ist nur eine von vielen in einer Kette von Ereignissen. Hanna, du hast die vergangenen Wochen viel dazu recherchiert. Das Thema ist recht komplex, aber mal ganz allgemein gefragt, worum geht es bei diesem epischen Kampf überhaupt?
3: Naja, die chinesische Staatsführung, die holt sich hier die Kontrolle zurück. Also wir sehen hier tatsächlich eine absolute Kehrtwende in der Regulierung, in der Handhabung von Big Tech. In den letzten 10, 20 Jahren haben wir da wirklich sehr viel laissez-faire gesehen. Die Big Tech-Unternehmen durften eigentlich machen, was sie wollten. Und jetzt kommt auf einmal ein total hartes Durchgreifen der Regierung. Ähm, Experten sprechen von einer regulatorischen Kampagne, also von einem kurzen, harten Durchgreifen, das eben über so einen limitierten Zeitraum passiert. Und klar ist auch, es trifft nicht nur die Riesen, sondern es trifft mittlerweile auch ganze Branchen.
2: Was ist denn die Motivation der Führung in der Kommunistischen Partei? Also warum ausgerechnet jetzt und was ist so der Auslöser?
3: Naja, die Plattformökonomie in China, die ist in den letzten Jahren einfach ungezügelt gewachsen. Und offenbar ist jetzt ein Punkt erreicht, wo die, sich die Regierung sagt, das ist eine ernstzunehmende Bedrohung für uns. Es gibt aber nicht diesen einen großen Crackdown gegen die Big Tech Unternehmen, sondern das sind eher eine Reihe von verschiedenen Maßnahmen, hinter denen jeweils auch verschiedene Motive stecken. Im Prinzip gibt es aber vier, die man da nennen kann. Das erste ist der Kampf gegen das Monopol, also gegen die beiden großen Plattformunternehmen Tencent und Alibaba, die sich eigentlich das chinesische Internet unter sich aufgeteilt haben. Xi Jinping, der Staatschef, der spricht da von der ungeordneten Expansion des Kapitals. Sprich, es geht darum, diesen großen Unternehmen einfach einen Riegel vorzuschieben. Der zweite Punkt, da kann man als Beispiel die Rekordstrafe gegen Alibaba nennen. Der Konzern musste Anfang des Jahres 2,4 Milliarden Euro Strafe zahlen wegen Kartellrechtsverstößen. Der zweite Punkt ist die nationale Sicherheit. Da geht es vor allem um Börsengänge von chinesischen Unternehmen im Ausland. Man hat da Angst, dass chinesische Daten ins Ausland exportiert werden, dass ausländische Investoren zu viel Einfluss gewinnen. Und da will man einen Riegel vorschieben. Das hat man zum Beispiel jetzt auch daran gemerkt, dass der IPO des Fahrdienstvermittlers Didi grandios schiefgelaufen ist da ähm, hat die chinesische Regierung kurz nach Börsengang auf einmal entschieden, die App aus den App-Stores zu nehmen, was zu einem krassen Kursverlust geführt hat. Und da sah man, die Regierung, die will da einfach mitreden. Was damit auch zusammenhängt, das ist der dritte Punkt, ist Datenschutz. Also sprich, China will die Kontrolle über die Daten sich zurückholen. Und die liegt im Moment eben vor allem bei den Tech-Riesen. Und der vierte Punkt, das sind ideologische Ziele. Da geht es um die Schaffung eines besseren Menschen und ähm, nach Ansicht der chinesischen Staatsführung ähm, wird das offenbar von den Tech-Riesen, ähm, ja, werden die Leute offenbar negativ beeinflusst. Ein Beispiel sind da die Gaming-Konzerne. China hat jetzt Jugendlichen äh, verboten, unter der Woche zu zocken, weil sie der Meinung sind, dass ähm, die chinesische Jugend äh, offenbar ein Videospielproblem hat. Und das trifft die Konzerne, die diese Spiele anbieten, natürlich sehr, sehr hart.
2: Aber das ist doch ganz auch mit, so mit, mit Risiken behaftet, denn das könnte auch das Wachstum abwürgen. Also schadet China damit nicht seinem Wirtschaftsmodell und auch dem Wachstum?
3: Also die Digitalwirtschaft, die spielt eine total wichtige Rolle in China. Das, ähm, hat, die Digitalwirtschaft, die beträgt mittlerweile knapp 40 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist schon eine Menge. Und ja, also die Panik an den Börsen, die ist da. Also Wir haben im Juli gesehen, das war der schwärzeste Tag seit der Finanzkrise für, äh, für chinesische Tech-Werte. Ein Beispiel mal, der Nasdaq Golden Dragon Index, das ist immer so ein ganz guter ähm, Richtwert, wie es den chinesischen Tech-Aktien ging, geht. Ähm, der ist im Juli um 22 Prozent gesunken und das beunruhigt natürlich die Anleger äh, rund um den Globus. Also alle wichtigen Investoren schauen jetzt nach China.
2: Was bedeutet denn dieser Crackdown für deutsche Unternehmen, die in China Geschäfte machen?
3: Ich habe da mit einem Experten von Sinolytics gesprochen. Das ist so eine Beratungsagentur, die DAX-Konzernen dabei hilft, in China wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und ähm, der Experte sagte mir dort, naja, eigentlich ist das tatsächlich eine innerchinesische Angelegenheit. Also es geht tatsächlich darum, die Macht der großen chinesischen Tech-Konzerne, die ähm, sehr, sehr viele Daten über die chinesischen Bürger haben, die in die Schranken zu weisen. Und die deutschen DAX-Konzerne, die spielen da einfach nicht in derselben Liga, das muss man ganz ehrlich sagen. Also die haben nicht die Bedeutung in China, wie es jetzt ein Alibaba oder ein Tencent hat. Und deswegen sind die bisher eigentlich überhaupt nicht im Radar der chinesischen Regierung. Aber man muss natürlich sagen, die ganzen strengeren Regeln, die jetzt in diesem Zuge, in der regulatorischen Kampagne auf die Tech-Unternehmen zukommen, die treffen natürlich auch ausländisch. Unternehmen. Also das heißt, deutsche Unternehmen müssen sich jetzt schon darauf einstellen, dass sie beim Thema Datenschutz
2: härter rangenommen werden als früher. Die Stunde Null. Das Gespräch. Wir kommen zu unserem heutigen Gast, Hanno Renner. Er ist Mitgründer von Personio. Er hat Wirtschaftsingenieurwesen in Konstanz studiert und BWL an der TU München. Und parallel zu seinem Studium hat er schon das Online-Tool Feedback Me 2015 ins Leben gerufen. Und danach hat er im Alter von 25 Jahren mit drei Mitstudenten Personio gegründet. Seitdem leitet er das Unternehmen. Sag mal, Hanna, du hast ja schon viel über Einhörner und Unicorns geschrieben. Wann hast du das erstmal von Personio gehört?
3: Ganz genau weiß ich das gar nicht, aber ich glaube, das ist auf meinem Radar mindestens schon seit äh, zwei Jahren. Personio gilt ja auch immer so ein bisschen als Herausforderer von SAP, weil die... HR-Software machen, also auch so ein bisschen in dem Feld sich bewegen wie SAP. Und da ist das immer mal wieder ein Name, der in dem Zusammenhang fällt. Das Startup, das hat ja mittlerweile auch Unicorn-Status, hast du ja gesagt, letztes oder Anfang des Jahres 125 Millionen Dollar eingesammelt in einer riesen Finanzierungsrunde, dabei auch so prominente Namen wie der amerikanische Risikokapitalgeber Index Ventures. Also das ist auf jeden Fall ein Unternehmen, das in der deutschen Startup-Szene total viel Ansehen genießt, sehr prominent ist und bestimmt auch ein Kandidat für einen Börsengang in den nächsten Jahren.
2: Was macht Personio? Wie gesagt, das Startup bietet HR-Software für Recruiting, Personalverwaltung und Lohnabrechnung an. Es hilft also Unternehmen von 10.000 bis 2.000 Mitarbeitern dabei, Prozesse in der Personalabteilung zu optimieren und effizienter zu gestalten. Und die Software wird als Abonnement verkauft und äh, Personio ist kräftig gewachsen. Wie gesagt, 1.000 Mitarbeiter an fünf Standorten in Europa, darunter München, Dublin, Amsterdam und London und sie haben laut eigenen Angaben mehr als 4.000 Kunden, darunter Urban Sports Club und About You. Herzlich willkommen,
1: Hanno Renner. Hallo Horst, schön hier zu sein.
2: Schön, dass du mit uns sprichst. Personio ist ja ein Unternehmen, das nicht sofort alle kennen wie in 26 oder Flixbus. Wie würdest du einem alten Freund, den du lange nicht gesehen hast, beim Bier in einer Bar erklären, was ihr da macht?
1: Personio ist... Eine ganzheitliche HR-Management- und Recruiting-Software und für kleine und mittelständische Unternehmen. Das heißt, wir helfen Unternehmen zwischen 10 und 2000 Mitarbeitern dann dabei, ihre HR-Prozesse zu digitalisieren. Und dabei schaffen wir den Personalverantwortlichen mehr Zeit, sich um die Menschen zu kümmern. Und gleichzeitig professionalisieren wir auch die HR-Abteilung insgesamt.
2: Und wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen für dieses Unternehmen? Kannst du mir irgendwie den Tag beschreiben, als ihr entweder irgendwo äh, zusammengesessen habt und den Geist gehabt habt oder die Vision für dieses Unternehmen? War das am Tisch, unter der Dusche oder beim Joggen? Wie kam es dazu?
1: Wir wollten schon länger ein Startup gründen, haben damals uns am CDTM in München kennengelernt und hatten im Endeffekt die Motivation, ein größeres Problem mit digitalen Lösungen, Technologien zu lösen. Und äh, mit dem generellen Belief, dass Menschen, die wichtigste Erfolgsfaktor jedes Unternehmens sind und jeder Organisation, haben wir gemerkt, dass hier sehr viel der Digitalisierung, die in vielen anderen Unternehmensbereichen schon passiert ist, noch hinterherhängt und die meisten Unternehmen bis heute, besonders im kleinen mittelständischen Bereich, mit Excel-Listen arbeiten oder auf Papier und wir glaubten, dass wir hier einen sehr großen Impact haben können und, und diesen Unternehmen sehr stark unterstützen und so kam die Idee und als wir dann angefangen haben, mit Kunden zu sprechen, haben wir auch sehr viel über HR und Personal gelernt und in den letzten Jahren über die das Wachstum auf 4.000 Kunden auch immer mehr weiterentwickelt, um diesen Unternehmen zu helfen. Wie muss ich mir denn eure Software und das Produkt
2: vorstellen? Jeder weiß ja, was er hat, wenn er Excel, Word, Teams oder Slack öffnet. Äh, seid ihr auch ein Programm, das man öffnet, das auf manchen Rechnern läuft oder auf allen? Gibt es euch als
1: App oder nur in der Cloud? Personio ist eine cloudbasierte Software die sowohl über die Mobil-App, aber natürlich auch über jeden Rechner im Browser geöffnet werden kann. Das heißt, genauso wie wenn ich viele heutige E-Mail-Programme in der Cloud öffne, loggen sich die Mitarbeitenden dort ein und können dann mit, je nach ihrer Rolle, ob sie HR-verantwortliche Personen sind oder ein äh, normaler Mitarbeiter oder eine Führungskraft mit verschiedenen Zugriffsrechten mit dem Programm interagieren und dabei Dinge wie Urlaubsanträge beantragen oder genehmigen, äh, die Lohnzettel einsehen, äh, Reports äh, auswerten äh, oder viele andere Personalprozesse überwachen und steuern.
2: Ihr seid ja vier Gründer. Wie habt ihr euch an dich aufgeteilt? Was sind eure
1: Rollen in dem Unternehmen? So, meine beiden Mitgründer, die bis heute dabei sind, Roman und Arseni, haben sich von Anfang an sehr stark auf die Produktentwicklung fokussiert, als Chief Product Officer und Chief Technology Officer, dass sie auch den entsprechenden Studienhintergrund dazu hatten. Meine Rolle war von Anfang an immer ein bisschen breiter. Das hat sich sehr organisch entwickelt. Deshalb mit der CEO-Rolle, die anfangs natürlich alles Mögliche hieß, von Sales zu Customer Support und vielen anderen Dingen, ähm, bin ich inzwischen in einer Rolle, wo ich das gesamte Executive Team äh, anleite und koordiniere und damit auch unsere Strategie mit vorantreibe und äh, gleichzeitig auch Dinge wie Investor Relations mache. Aber im Endeffekt natürlich äh, in vielen Bereichen immer noch sehr, sehr tief mit dabei bin und mit entsprechenden Executives dort arbeite. Und wie war so also die
2: Corona-Zeit für euch? Corona brachte ja vielen Unternehmen und damit auch euren Kunden einen gewaltigen Digitalisierungsschub. Andererseits mussten ja auch viele Unternehmen erstmal auf die Kostenbremse treten und überleben. Konntet ihr also profitieren oder ging das so auch so ein
1: bisschen in Wellen für euch? Also erstmal war Corona für uns natürlich als Unternehmen auch wie für viele eine Umstellung, in Homeoffice zu gehen, über unsere verschiedenen Standorte, die entsprechenden lokalen Regularien. Umzusetzen und unsere Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, in dieser neuen, auch schwierigen Zeit äh, trotzdem gut klarzukommen. Auf unsere Kunden bezogen gab es in der ersten äh, ein, zwei Monate nach Eintritt von Corona auch eine gewisse Unsicherheit. Dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass äh, die Nachfrage nach unserem Produkt extrem zugenommen hat, in der zweiten Jahreshälfte letztes Jahr und auch dieses Jahr fortgesetzt. Und das hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Der eine ist, dass kleinen nehmen, die schon immer mehr und mehr sich digitalisiert haben, dadurch nochmal einen richtigen Schub bekommen haben und viel mehr Software und damit auch im Personalbereich eingesetzt haben und gleichzeitig äh, aber auch die Personalabteilung an sich und HR einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat in der Pandemie und von vielen Unternehmen, wie wir es schon immer sehen, äh, diesen wichtigen ja, Stellenwert bekommen haben und äh, auf diese wichtigen Probleme drauf eingehen können und supporten können. Und äh, auch das hat natürlich dazu geführt, dass ähm, in diesen Bereichen jetzt auch mehr investiert wird und diese HR-Abteilungen dann mit digitalen Produkten unterstützt werden.
2: Ist es denn so, dass ich, wenn ich ein äh, jetzt ein Unternehmer bin, wie komme ich zu euch? Also ähm, läuft das über eine äh, Hotline und da kommt noch so ein klassischer Softwaretechniker vorbei, der installiert das überall bei mir? Oder läuft das alles remote? Oder ähm, ist das nur eine, eine App, die ich teilweise installieren muss auf Geräten? Also wie läuft das bei euch, wenn ich jetzt mal so aus der Sicht eines Kunden, ich habe irgendwie ein mittelständisches Unternehmen und ich frage mich gerade, Mensch, ich muss da mal was tun bei, bei HR?
1: Also äh, selbst vor Corona legen alle diese Interaktionen primär remote ab. Wir kommen bei größeren Kunden auch mal vorbei, aber eigentlich ist es nicht nötig, weil die Software in der Cloud läuft, wir die äh, natürlich dann remote auch die neue Instanz frei erstellen für die Kunden und sie dann dabei helfen, äh, die zu implementieren. Das heißt, da ist kein persönlicher Besuch notwendig ähm, und die Kunden haben aber einen sehr engen Ansprechpartner natürlich bei uns im Haus, der immer dabei unterstützt, wenn sie Dinge anpassen wollen. Äh, jedes Unternehmen ist anders, wie der onboarding prozess der Recruiting-Prozess oder auch die Kerndaten aussehen, die müssen angepasst werden, aber das können wir sehr gut zusammen mit dem Kunden remote machen.
2: Und wer ist so eurer typischer Kunde? Ist das tatsächlich der klassische Mittelstand oder sind das auch kleine start die Strukturen brauchen oder ist das auch Konzerne dabei oder ist das alles
1: ein bisschen? Also wir fokussieren uns ganz klar auf die 10.000 bis 2.000 Mitarbeitenden. Innerhalb dieser Sparte ist es aber sehr breit von eben klassischen Mittelständlern sehr viele, einigen Start-ups und Technologieunternehmen, größere wie kleinere, aber auch einige öffentliche Behörden, politische Parteien oder Non-Profit-Organisationen. Also wir haben wirklich einen sehr, sehr bunten Mix. Personal ist für alle diese Organisationen sehr, sehr wichtig und dementsprechend decken wir da wirklich keine bestimmte Branche ab, sondern eigentlich alle Organisationen, die in dieser Größenordnung zu finden sind.
2: Mhm. An was arbeitet ihr gerade im Kern? Also man hat immer so ein Hausaufgaben. Einige sagen, sie wollen gerade jetzt vor allem neue Märkte erobern und das ausrollen. Andere sagen, nee, wir müssen vor allem noch am Produkt arbeiten. Oder die Kernaufgabe ist gerade Vertrieb. Also wir haben eigentlich ein super Produkt, aber wir müssen Vertrieb. Worauf ist euer Fokus im Moment? Also wo du sagst, du stehst morgens auf und sagst, da denke ich gerade, das ist mein Ziel noch für dieses Jahr oder nächstes Jahr.
1: Also der Fokus für uns immer war und, und ist bis heute, ist unsere Kunden erfolgreich zu machen. Das machen wir primär durch unsere Software natürlich und deshalb geht's immer. Äh, da können wir immer weiterentwickeln. Wir kriegen von inzwischen knapp 5000 Kunden täglich natürlich Feedback über Dinge, die sie, sie noch wünschen würden, Dinge, die äh, wir noch weiterentwickeln können. Und da äh, arbeiten inzwischen über 300 Kollegen und Kolleginnen daran, die Software jeden Tag zu weiterzuentwickeln, neue Funktionen zu liefern äh, und die bestehenden Funktionen besser zu machen. Da arbeiten wir sehr eng mit unseren Kunden zusammen, aber natürlich wächst parallel dazu auch sehr stark unsere Kundenbasis, wo wir natürlich sowohl neues Feedback kriegen als auch neue Anforderungen, besonders auch bei der europäischen Expansion, wo wir inzwischen sehr, sehr viele Kunden auch in Ländern wie Spanien, UK, Großbritannien, Benelux, Nordics und Italien haben. Also wir expedieren da sehr intensiv auch in andere Länder, aber der Fokus ist immer, das Produkt für unsere bestehenden Kunden besser zu machen und die damit erfolgreich zu machen.
2: Ihr seid an 1000 Mitarbeiter, glaube ich, so an fünf Standorten inzwischen, München, Madrid, äh, London, Dublin und Amsterdam. Gibt es so den nächsten großen Markt, den ihr noch knacken wollt, irgendwie äh, noch weiter nach Osten, Richtung Asien vielleicht mal oder Sprung über einen großen Teich? Wahrscheinlich gibt es da auch schon große Player irgendwie. Also was sind da eure Pläne im Moment? Ja, also wirklich große
1: Player in dem Markt, die jetzt wirklich moderne, schnell wachsende Lösungen sind, gibt es. Ähm Global noch keinen einen Dominanten. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch in vielen Bereichen Wachstumsmöglichkeiten. Für uns ist trotzdem der Fokus für die nächsten Jahre wirklich der kleinen Unternehmen in Europa. Das heißt, das ist für die, das ist aus unserer Sicht der Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Und den, diesen Rückgrat wollen wir weiter stärken, den wollen wir unterstützen. Und da äh, glauben wir, äh, gibt es mit 1,7 Millionen Unternehmen zwischen 10 und 2.000 Mitarbeitenden auch noch sehr, sehr viel Potenzial. Da sind wir noch nicht mal bei einem halben Prozent von der Marktpenetration.
2: Ja, das glaube ich. Ich meine, wir sind das Land der Hidden Champions. Also hier gibt es ja 10.000 Unternehmen, die man teilweise auch gar nicht kennt oder auch gar nicht weiß, in welcher Nische die führend oder Weltmarktführer sogar sind. Ja, hätte ja nur sagen können, dass ihr gleich jetzt so N26-mäßig unterwegs seid und sagt, wir wollen die Welt erobern und äh, USA und dann gleich Touchdown Südamerika.
1: Ich will nicht ausschließen, dass wir irgendwann noch uns weitere Märkte anschauen, aber für die nächsten Jahre ist da auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Bedarf in Europa, den wir erstmal erfüllen wollen und uns auf diese Unternehmen und diese Zielgruppe fokussieren.
2: Okay, sehr diplomatische Antwort. Ihr hattet jetzt eine Finanzierungsrunde in diesem Jahr, damit seid ihr eines der berühmten Einhörner geworden im Club dieser Einhörner, sogar mit einer guten Bewertung, also glaube ich auch unter diesen Top Ten der Deutschen 1,7 Milliarden Dollar. Was verändert das für einen als Gründer, wenn man dann so erstmal denkt so, wow, man, das Unternehmen, was wir hier vor fünf Jahren gegründet haben, ist jetzt 1,7 Milliarden wert, da muss ja auch der Druck so ein bisschen zunehmen.
1: Also für mich, äh, und das war eine Sache, die wir schon sehr, sehr lange äh, auch intern immer wieder wiederholt haben, geht es nicht um, also unser Erfolg messen wir nicht in Bewertungen, sondern Erfolg messen wir mit den Anzahlen an Kunden, die wir bedienen und äh, damit auch die Mitarbeitenden, die, die dahinterstehen. Äh, das sind inzwischen fast eine, über 400.000 Leute, die wir täglich mit unserer Software interagieren. Und äh, die erfolgreich zu machen und die glücklich zu machen, ist, ist äh, womit wir den Erfolg messen. Äh, ob das dann hinterher auch Investoren auf, immer wieder wachsenden Bewertungen. Geld investieren ist logische Mathematik, weil das Unternehmen anhand der Umsätze bewerten. Und wenn die steigen, dann steigt natürlich auch die Bewertung. Aber es hat für uns eigentlich keinen Unterschied gemacht, ob die Bewertung jetzt 500 Millionen oder äh, anderthalb Milliarden oder zwei Milliarden ist. Äh, Wirklich nicht? Also wenn man sich äh,
2: so seinen eigenen Anteil hat, rechnet man sich doch aus, Mensch, äh, ich habe jetzt so x Prozent und das ist mein Anteil, ich habe es hier geschafft. Und ich bin in einer Liste mit Flixbus, N26 und Celonis. Das ist doch schon toll, oder? Kann
1: man doch stolz sein. Es ist schön für uns zu sehen, dass wir mit dieser Idee und diesem Markt äh, wirklich so einen großen Einfluss haben können und natürlich auch die äh, knapp 1000 Mitarbeitenden, die wir jetzt selber wirklich bei uns anstellen können und damit natürlich auch äh, hoffentlich noch viel, viele mehr und damit wirklich auch einen relevanten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Impact haben können als Unternehmen. Das ist wahnsinnig motivierend und da sehen wir aber auch immer noch, dass wir da ganz am Anfang stehen von dem Potenzial, dass der Markt noch hingibt und wie viel äh, weiteren Einfluss und Impact wir damit haben können. Das motiviert mich extrem, also das will ich auch nicht runterspielen, ähm, wie viel jetzt unser, unser Anteil wert ist, das ist äh, nicht, was uns treibt oder motiviert.
2: Eine Frage zu eurem eigenen Recruiting. Ähm, ihr habt mal über einen sogenannten Personio-Code gesprochen. Kannst du mal erklären, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, der Personio-Code besteht aus unseren Operating Principles und Core Values, also Dinge, die wir definiert haben als Verhaltensweisen, die bei uns intern sehr, sehr wichtig sind, mit denen wir, wonach wir Leute rekrutieren und auch intern Feedback geben, das sind Dinge wie Communication is key, also dass uns Kommunikation sehr wichtig ist, das sind Dinge wie Seek to Improve, dass wir uns permanent als Individuen, als auch als Unternehmen versuchen zu verbessern oder Dinge wie Be Diligent, dass wir sehr, sehr gründlich in unserer Arbeit agieren wollen, das sind solche gewissen Verhaltensweisen, wo wir auch gesehen haben, Leute, die bei uns erfolgreich sind, zeigen diese Verhaltensweisen. Und äh, die Core-Values sind Dinge wie Ownership, Team Spirit, aber auch Social Responsibility, äh, wo wir sagen, das ist eher das Art Umfeld, das wir schaffen wollen. Und das haben wir zusammengefasst in unserem Personal Code, über äh, den wir intern sehr viel sprechen, einmal in der Woche auch im All-Team und eben auch in alle unsere Prozesse mit zu integrieren, um damit so ein bisschen, der Kultur kann man, glaube ich, nicht in ein paar Wörtern zusammenfassen, aber damit äh, einen wichtigen Teil unserer Kultur auch auf Papier festzuhalten und dahin Menschen zu können.
2: Du hast beschrieben, wie man mit eurer Software Prozesse optimieren kann, vom Onboarding bis hin zur Lohnabrechnung. Nun leiden ja vor allem alle Unternehmen auch unter so einem Fachkräftemangel. Kann man das auch eigentlich durch Software noch irgendwie... Verbessern? Also gibt es da Ideen oder leistet das ihr teilweise schon? Also dass man, indem ich Mitarbeiter finde, die ich noch gar nicht an Bord habe. Also das eine ist ja mal sozusagen die, die ich an Bord habe, auch nicht zu behandeln, dass die sozusagen mit guten Prozessen irgendwie äh, gestützt werden, dass das nicht zu so komplex ist. Das andere ist ja irgendwie, Leute auch zu finden, nicht?
1: Ja, also wir haben einige Produkte, erst kürzlich auch mit Personio Posting Band, das ein ganz neues Produkt auf den Markt gebracht, wo wir Unternehmen dabei unterstützen günstig, günstiger, aber auch gezielter auf gewissen Plattformen zu posten und damit natürlich neue Kandidaten und Kandidatinnen zu finden. Auch äh, das beim Active Sourcing auf anderen Plattformen unterstützen wir die dann in Personio einzufangen und natürlich auch eine Transparenz zu haben, woher kriege ich eigentlich die guten Kandidaten und hat sich jetzt dieses Posting auf Stepstone oder Monster gelohnt oder sollte ich vielleicht lieber ähm, mein Geld woanders investieren? Also dabei unterstützen wir schon sehr stark. Was aber auch nicht zu vergessen ist, du hast gerade von den Prozessen im Unternehmen gesprochen, aber die gelten natürlich genauso im Recruiting. Wenn ich da äh, zu lange brauche auf eine Antwort, äh, weil ich das irgendwo in Excel-Listen manage oder den Überblick verliere über einen Top-Kandidaten, dann äh, verliere ich natürlich auch wichtige Fachkräfte, äh, die dann zur Konkurrenz oder zu anderen Unternehmen gehen und dementsprechend dabei zu unterstützen, dass diese Recruiting-Prozesse schnell ablaufen, effizient ablaufen, dass ich eine sehr gute äh, Erfahrung für die Kandidaten sicherstellen kann. Das hilft natürlich enorm, auch die richtigen Kandidaten zu helfen und äh, ohne so intensive und gute recruiting können wir auch nicht 80 Leute im Monat einstellen äh, von den vielen Hunderten, die sich auf einer Stelle bewerben.
2: Ihr seid ja mit eurem Unternehmen sozusagen eine typische Wachstumshoffnung. Also Gründer, wo man sagen würde, ja, die braucht unser Land. Davon wird auch immer geredet in Sonntagsreden, auch mal in Triellen in diesen Tagen. Sozusagen, wir brauchen die Gründer, wir brauchen Leute, die was anpacken, die nach vorne denken. Nun ist es so, wir haben jetzt ja Ende September eine Bundestagswahl und du hast dich mal dazu geäußert, dass du etwas vermisst. Und zwar etwas, was so Signale, die zum Beispiel ein Emmanuel Macron in Frankreich gesendet hat. Könntest du nochmal genau sagen, was vermisst du so ein bisschen in der Politik ganz allgemein, in der deutschen
1: Politik? Was mir vor allem fehlt, ist, dass Start-ups in Deutschland nicht als wirklicher Wirtschaftsmotor der Zukunft wahrgenommen werden. Immer noch nicht? Immer noch nicht. Also ich glaube, als Person bekommen wir jetzt auf die Schulter geklopft, dass wir jetzt zu 1000 Mitarbeitern gewachsen sind. Und wir haben es ja geschafft und ein Unicorn ist ja wunderbar. Aber eigentlich, was aus meiner Sicht die Politik sich von den Startups erhoffen sollte und dadurch dann automatisch auch natürlich die richtige Politik dahin macht, ist, dass in den nächsten 10, 20, 30 Jahren noch viele mehr von diesen heutigen Startups, die vielleicht ein paar hundert, paar tausend Mitarbeiter haben und eine hohe Bewertung wirklich auch nachhaltig große Unternehmen werden, die nachhaltig sehr viele Arbeitsplätze schaffen, die nachhaltig dann auch steuern und Wirtschaftswachstum treiben. Also diese ganzen Dinge, die aktuell im Digitalsektor in den anderen Ländern passieren, wo die größten und wertvollsten, aber auch mitarbeiterträchtigsten Unternehmen in den letzten 10, 15 Jahren gegründet sind, mit Google, Facebook, aber auch Salesforce, Slack und so weiter, dass solche Unternehmen in Deutschland und Europa entstehen können. Und ich glaube, Einerseits erhoffe ich mir, dass dieses Mindset dann dafür sorgt, dass die richtigen Policies, über die wir dann sprechen können, aber die dann einfach passieren und genauso wie wir die Automobilindustrie unterstützen, weil es ein wichtiger Wirtschaftsmotor für uns ist, dann auch die Startup- und Technologiebranche stärker unterstützt wird oder im Fokus ist, aber gleichzeitig kommt natürlich auch eine Erwartungshaltung damit, die ich gerne bereit bin anzunehmen an nehmen wir uns, nicht jetzt äh, mit Hausmitarbeiter an irgendeinen amerikanischen Konzern zu verkaufen, sondern zu sagen, wir wollen hier das nächste SAP mit aufbauen. Wir wollen hier weiter mit unterstützen und auch einen gesellschaftlichen Mehrwert als Unternehmen leisten und nachhaltige Unternehmen aufbauen. Ich glaube, dieses Mindset fehlt mir bisher noch ein bisschen und das hat Macron durchaus äh, kürzlich deutlicher geäußert, äh, was er eigentlich erwartet von der Technologiebranche und äh, damit natürlich auch eine Offenheit sicherzustellen, dass die Rahmenbedingungen dafür da sind.
2: Eigentlich ganz schöner Satz, weil es das heißt ja immer sozusagen, seit SAP wurde kein Unternehmen mehr von Weltrang gegründet und äh, wenn du jetzt sagst, irgendwie wollen eigentlich das Ziel so eine Art, zweites SAP aufzubauen in eurer Nische, ist das ja eigentlich ein schöner Anspruch. Wenn ich jetzt irgendwie in ein paar Wochen nochmal anrufen würde und sage, äh, du Hanno, ich habe gerade erfahren, ich werde hier äh, Digitalminister in der neuen Regierung, was soll ich als erstes machen? Was würdest du mir denn da sagen?
1: Also ich würde hoffen, dass der oder die zukünftige Digitalministerministerin äh, erstmal nicht nur, wie jetzt in den Tränen, sich auf den äh, Ausbau von, von schnellem Internet fokussiert. Das ist eine grundsätzliche Infrastrukturaufgabe, die wir lösen müssen. Aber das muss nicht im Digitalministerium sein. Digitalisierung für mich geht zum einen wirklich, die Rahmenbedingungen zu schaffen, sowohl in der Wirtschaft bei Digitalisierung und Förderung zu unterstützen. Viele der Unternehmen, die da immer noch Schwierigkeiten haben, ähm, zu unterstützen, aber gleichzeitig eben auch in den Behörden. Äh, wird oft auch von gesprochen und nicht nur von einem digitalen Ausweisanfrage über eine Internetseite, sondern dass auch die Behörden selber digital werden, dass die dabei unterstützt werden, zum Beispiel auch Personalprozesse, aber auch viele andere Sachen intern zu digitalisieren, weil die werden nicht selber gute digitale Leistungen den Bürger anbieten können, wenn sie nicht intern auch mit digitalen Tools arbeiten und arbeiten können. Und äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich für mich den größten Fokus, um die Digitalwirtschaft zu fördern, sind die äh, Möglichkeiten zu schaffen, dass da die besten Leute auch arbeiten und weltweit rekrutiert werden können. Und das sind die zwei großen Themen. Zum einen die Mitarbeiterbeteiligung, über die sehr oft schon gesprochen wurde, äh, aber die leider bis heute nicht gelöst sind, was in anderen Ländern, selbst in Frankreich und Großbritannien, deutlich besser gelöst sind schon. Und zum zweiten das Problem mit der Einwanderung von Fachkräften, wo auch wir immer wieder Probleme haben, einen Entwickler aus Brasilien einzustellen, weil der nur einen Bachelorabschluss hat und damit keine, keine Blue Card bekommt und nicht einreisen kann und solche Dinge hindert uns dann oft daran, auch die besten Leute schnell genug anzustellen.
2: Also Fachkräftemangel äh, nehme ich mal mit und ja, diese Mitarbeiterbeteiligung, da geht's um spezielle steuerliche Behandlungen sozusagen, wenn Mitarbeiter nicht nur Lohn kriegen, sondern sozusagen auch Anteile äh, an dem Unternehmen, für das sie äh, arbeiten. Wenn ich es mal so verkürzt zusammenfassen darf. Könntet ihr eigentlich mit eurer Software, so ein Einwohnermeldeamt, also durch ein bisschen umprogrammieren, eurer Software auch die Prozesse da abbilden? Also kann man das übertragen, was ihr macht?
1: Also wir können damit jetzt nicht einen. Eine Ausweisanfrage oder sowas äh, abbilden. Was wir aber sehr wohl können und auch schon in, in einigen Stellen tun, sind wirklich Behörden auch dabei unterstützen, ihre internen äh, HR-Prozesse zu verwalten. Auch die müssen Mitarbeitende einstellen. Auch die äh, haben Onboarding-Probleme, müssen die Mitarbeitende hinterher managen. Und da haben wir schon heute in den Stadtwerken und einigen Universitäten Nahe, behördennahe Institutionen als Kunden, aber da könnten wir natürlich auch noch deutlich mehr unterstützen bei dieser Digitalisierung von mehr ja, Unternehmen ja, aus dem Bodenbereich. Aus
2: zum Schluss noch eine äh, persönliche Frage. Ich habe in deiner Biografie gelesen, du hast mal als Skipper auf einer Yacht gearbeitet und äh, hast sozusagen eine Ausbildung als Snowboardlehrer. Äh, Kommst du noch dazu? Also äh, schaffst du das noch oder erstickst du in Arbeit äh, oder äh, schaffst du es noch ab und zu von München aus zum Snowboarden zu gehen?
1: Im Winter kann man von München durchaus noch zum, zum Skifahren oder Snowboarden äh, segeln, äh, auch ab und zu mal im Urlaub, nicht mehr ganz so häufig wie früher, aber äh, durchaus noch äh, regelmäßig.
2: Also schaffst du das noch, ja, irgendwie auch auf Segeltour zu gehen oder ist das im Moment zu viel Arbeit? Ja, nicht mehr ganz so häufig, aber
1: äh, kommt schon immer <lacht> mal wieder äh, und genau, da gibt es schon auch Freizeit nebenbei.
2: Ja, Hanno Renner, vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke äh, in eine deutsche Wachstumshoffnung, äh, ein Unicorn, den HR-Spezialisten Personio. Vielen Dank, Hanno Renner, für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank, Horst.
0: Für Ihren nächsten Smalltalk. Diese Woche
2: kam das neue iPhone raus, das iPhone 13. Und bei mir ist es ja so, wenn man älter wird, vergeht angeblich die Zeit schneller. Und beim iPhone 4 oder 5 dachte ich immer noch, wann kommt endlich das neue iPhone? Und nun denke ich schon wieder ein Jahr rum, Herr Je, wie alt ist mein iPhone eigentlich und vor allem, wie alt bin ich inzwischen? Es war ein wenig wie immer, die iPhone-Gemeinde sagt, keine Revolution, kein großer Wurf, halt wie immer in den letzten Jahren bessere Kamera, besseres Display und besserer Speicher. Der Rest sind Kleinigkeiten, die Apple-Jünger dann so rauspulen. Zum Beispiel, welches Detail ich besonders bemerkenswert fand, die Lücke am oberen Bildschirmrand für Kameras und Sensoren zur Gesichtserkennung ist um 20 Prozent Verkleinert worden. Wow, da äh, muss man wirklich sagen, das ist eine starke Veränderung. Ja, äh, meistens bei dem neuen iPhone ist es nicht nur besser, äh, sondern teurer. Diesmal nicht, was findige Experten sogar als versteckte Preissenkung bezeichnet haben, weil die Rohstoffe ja für alle und damit auch für Apple teurer geworden sind. Hanna, was denkst du über das neue iPhone 13? Alle schauen und staunen ja, einige meckern äh, ho und holen sich dann trotzdem Neues. Wie schaust du da drauf?
3: Also, ich habe noch das iPhone 10. <lacht> Von dem her da bin ich Zeit. so Ja da wird es eigentlich höchste Zeit aber ähm, da merkt man schon ich bin jetzt äh, ich gehöre nicht zu denjenigen, die sich immer sofort das neue iPhone kaufen. In meinem Umfeld habe ich aber sehr viele Apple jünger und da war die Enttäuschung wirklich groß. also dass es keine Neuerungen beim Design gab sowohl beim iPhone als auch beim der Apple Watch. Da hatten ja viele gedacht die Apple Watch die bekommt ein totales Makeover die sollte eckig werden ist äh, nicht passiert. Das zeigt aber, finde ich, auch, dass diese geleakten Informationen offenbar nicht mehr so akkurat sind wie früher, was ja irgendwie dann auch wieder für Apple spricht.
2: Ja, mit dem neuen Chip, dem A115 Bionic, setzt Apple ja voll auf 5G und Geschwindigkeit und Vernetzung. Und was ich mitgenommen habe, also wer das iPhone 12 hat, der braucht eigentlich kein neues, wer... Das 10 hat oder das 11 also wie du, die könnten sich ruhig ein neues kaufen. Spannend finde ich, dass ja tatsächlich diese neuen Kameras, also dass so eigentlich die, die Schlacht um Marktanteile zwischen den Herstellern immer mehr über die Kameras geführt werden. Also mit so neuen Hochleistungskameras hat Apple jetzt sozusagen die Kinoindustrie im Blick. Sie versprechen filmreife Aufnahmen mit einem Cinematic-Videomodus, bei dem die Software automatisch, je nach Geschehen, vor der Kamera auf verschiedene Ebenen so das Bild fokussieren kann, also was heißt das, dreht sich die Person im Vordergrund nach hinten um, wird das Objekt auf den Hintergrund dann scharf gestellt, das kennt man so aus Filmen und äh, ja, also meine Kinder nehmen ja auch tatsächlich oft so gerne mal Filme auf, nicht nur so auf TikTok, sondern drehen tatsächlich so kleine Spielfilme, als ich das gemacht habe, da musste immer äh, einer der Freunde dann dabei stehen und so eine Kamera noch auf der Schulter haben.
3: Also für mich hängt das auch echt wirklich damit zusammen, dass es einen Shift gibt bei den großen Social-Media-Apps. Die bezeichnen sich ja mittlerweile alle als Videounternehmen und nicht mehr nur als Bild- oder Social-Unternehmen. Also das Thema Video wird halt echt immer wichtiger, auch angetrieben von TikTok. Auch Facebook hat sich das jetzt auf die Fahne geschrieben, Snapchat eh schon lange. Und da zieht offenbar auch Apple jetzt nach und stellt sich darauf ein, auf diese Nutzungsgewohnheiten der Leute.
2: Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Doffel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
0: Hallo nach Berlin.
2: Ja, der VW-Prozess hat diese Woche eine Rolle gespielt. Man denkt ja, ach, da gab es ja mal was. VW war da nicht dieser Dieselskandal und da gibt es immer noch einen Prozess. Was war denn diese Woche nun genau los?
0: In der Tat, für die Börse ist der Dieselskandal rund um die deutschen Autohersteller Schnee von gestern. Kurzer Rückblick auf den Aktienverlauf. Die Aktie von VW hat im Frühjahr 2015, also vor Bekanntwerden des Skandals, ein Hoch erreicht bei 257 Euro. Dann ging es erst einmal steil abwärts, schon vor Bekanntwerden des Skandals im September 2015. Und dann natürlich nach Bekanntwerden noch einmal steiler runter, bis auf ein Niveau von rund 100 5 Euro im November 2015 danach hat sich die Aktie eigentlich ganz gut erholt, bis Anfang 2018. Dann kamen Konjunktursorgen ins Spiel, die natürlich auch die Autohersteller getroffen haben. Die Aktie lief eine Weile seitwärts und ist dann allerdings erst im Corona-Crash so richtig deutlich getroffen worden, nämlich mehr als nach dem Dieselskandal im Corona-Crash ist die VW-Aktie auf unter 90 Euro gefallen und hat sich dann danach, wie die meisten Papiere, kräftig erholt, bis auf ein Jahreshoch in diesem Jahr bei 246 Euro, also fast auf dem Stand vom Frühjahr 2015. Ganz eindeutig eingepreist hier die Zukunftsvision Elektromobilität. Da denkt man, VW sei recht gut aufgestellt. Jetzt allerdings kommt die gerichtliche Aufarbeitung oder besser gesagt ein Teil davon. Es gibt ja schon unzählige Verfahren rund um den Dieselskandal, aber nun sind eben die Topmanager angeklagt und ihnen wird nicht nur schwerer Betrug vorgeworfen, sondern auch, dass sie sich zu einer Bande zusammengeschlossen haben. Da heißt es also, trotz Kenntnis einer Abschaltvorrichtung, die die wahre Abgasbelastung durch VW-Autos verschleiert habe, Angeblich, so sagt die Staatsanwaltschaft, habe VW-Chef Mark Winterkorn damals schon seit Mai 2014 Bescheid wissen können und Entwicklungsvorstand Hans-Jakob Neusser sogar seit Ende 2011. Aber die Manager sind eben nicht eingeschritten und der Grund dafür ist, so sagt die Staatsanwaltschaft, man hätte dem VW-Konzern möglichst hohe Gewinne verschaffen wollen, um eben entsprechend hohe Boni zu kassieren. Nun ist ja das Verfahren gegen den ehemaligen VW-Chef Winterkorn abgetrennt worden, weil er aus gesundheitlichen Gründen nicht erscheinen kann. Er wird sich nun wohl erst 2023 vor Gericht verantworten müssen. Dann aber auch gegenüber der jetzigen Angeklagten wird eben geklärt werden, wann oder warum dem detailverliebten Martin Winterkorn und auch seinen Kollegen eventuell eine interne Notiz im Mai 2014 durch die Lappen gegangen ist, die bereits auf eine illegale Abschalteinrichtung hingewiesen hat und warum beim sogenannten Schadenstisch einer turnusmäßigen Veranstaltung mit leitenden Ingenieuren nicht spätestens im Juli 2015 dem Thema illegale Abschaltvorrichtung auf den Grund gegangen worden ist. Nun also der Prozess, der all das aufklären soll. Und es sieht so aus, als könnten den angeklagten Top-Managern lange Haftstrafen drohen.
2: Ja, und dann äh, hatte der DAX für einen Tag 31 Mitglieder, bevor er auf 40 wächst. Denn Continental hat seine Tochter abgespalten. Was steckt denn dahinter?
0: Ja, viel Bewegung im DAX von kurzzeitig 31 Werten am Donnerstag nach der Abspaltung der Kontinentaltochter Vitesco auf 30 Werte am Freitag und dann 40 Werte am Montag, größte DAX-Reform, die es bisher gegeben hat. Und das dürfte dem DAX auch durchaus etwas Antrieb verleihen, wenn es dann eben 40 Werte gibt, die 80 Prozent der Marktkapitalisierung der börsennotierten Unternehmen in Deutschland ausmacht. Da wird es also doch um einiges mehr an Beachtung geben. Könnte dem DAX also ganz gut tun. Der Mittelwerteindex MDAX allerdings, der ja diese zehn Werte verliert, dem dürfte das nicht ganz so gut tun. Der ist dann wahrscheinlich künftig etwas langsamer unterwegs. Kurzer Rückblick. Beide Indizes sind ja 1988 mit 1.000 Punkten ins Rennen gegangen. Und der MDAX ist eben deutlich schneller unterwegs gewesen. Der hat sehr viel besser performt. Jetzt noch kurz der Blick auf Continental, die eben ihre Antriebstochter Vitesco loswerden wollten, das war ursprünglich mal ein richtiger Börsengang, also auch mit der Ausgabe neuer Aktien geplant, das war 2019, hat damals wegen schlechten Börsenumfeld nicht geklappt und nun also die Abspaltung. Das bedeutet, es sind nicht direkt Aktien, frische Aktien verkauft worden, sondern man hat jedem Kontinentalaktionär für fünf Kontinentalaktien eine Vitesco-Aktie ins Depot gebucht. Und das ist eben auch der Grund, weshalb es einen Tag lang ein Unternehmen im DAX gab, aber dann sind natürlich diese Vitesco-Aktien auch sofort handelbar gewesen und jetzt steht Vitesco auf eigenen Füßen, ist natürlich mit seiner Gewichtung und Größe viel zu klein für den DAX, aber mal sehen, was da kommt. 90 Prozent der Erlöse bei Vitesco werden noch mit Bauteilen gemacht, die in Verbrennungsmotoren eingebaut werden. Da muss also umgedacht werden und das geht, so sagt der Vorstand, als kleines selbstständiges Unternehmen wesentlich besser.
2: Ja, und dann gibt es Gerüchte, dass Cerberus, äh, der Finanzinvestor, die Staatsanteile an der Commerzbank kaufen möchte. Äh, wie waren denn die Reaktionen und was ist denn dran an der Geschichte?
0: Ja, ein interessantes Gerücht treibt die Aktie der Commerzbank. Und zwar könnte es sein, dass der Staatsanteil an einen amerikanischen Finanzinvestor verkauft wird. Aber der Reihe nach. Wir erinnern uns. Im Zusammenhang mit der Finanzkrise ist ja der deutsche Staat eingestiegen. Bei der Commerzbank hält seitdem 15,6 Prozent an der Commerzbank. Es gibt weitere Großaktionäre, unter anderem der amerikanische Finanzinvestor Cerberus, der gut fünf Prozent an der Commerzbank hält. Und nun gab es offensichtlich sehr informelle, vertrauliche Gespräche mit dem Deutschlandchef von Cerberus. Und der hat gesagt, "Na ja gut, man könnte sich das nach der Wahl ja mal anschauen, ob eine Übernahme der Staatsanteile von der Commerzbank tatsächlich sinnvoll sei. Das kommt natürlich nun auf die politischen Entwicklungen an, vor allen Dingen darauf, wer die Wahl gewinnt. Es sieht so aus, als könnte bei einer FDP-Beteiligung an einer Regierungskoalition natürlich der Verkauf der Commerzbank-Anteile etwas stärker vorangetrieben werden. Man ist ja bei der FDP der Meinung, dass sich der Staat möglichst zurückziehen solle. Auch die Union könnte in diese Richtung gehen, die SPD dürfte eher bremsen. Das alles aber tatsächlich absoluter Gerüchtestatus. Nun muss erst einmal gewählt werden, dann muss eine Koalition geschmiedet werden. Alleine das könnte länger dauern und es wird dann sicherlich nicht die erste Amtshandlung sein, den Commerzbankanteil zu verkaufen. Und es wäre auch sicherlich ein politisches Wagnis, den Staatsanteil der Commerzbank einem amerikanischen Finanzinvestor zu verkaufen, der ohnehin schon 5 Prozent und dann eben nach dem Verkauf mehr als 20 Prozent an der Commerzbank besitzen würde. Das wäre sicherlich ein Thema, das lange bearbeitet werden müsste und von daher Zukunftsmusik ist. Aber für etwas Schwung in der Commerzbank-Aktie reicht es auch jetzt schon.
2: Vielen Dank für deine Einschätzung, liebe Katja.
0: Tschüss und ich wünsche allen ein schönes Wochenende.
2: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Treue und dir danke ich, liebe Hanna, dass du heute äh, ja, mich unterstützt hast und bei mir warst und für deine wie immer kundigen Einschätzungen. Dankeschön.
3: Danke, hat Spaß gemacht. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
0: Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Hallo, wir sind Ramon
2: Brichter und Etienne Bell von NTV.
1: Wir sind die Hosts von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell
2: und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt.
1: Genau, wir liefern euch nämlich jeden Montag einen Begriff aus
2: Wirtschaft und erklären euch in zehn Minuten alles dazu, was ihr wissen müsst. Immer aktuell, immer
1: verständlich. Hört rein bei audionow und ntv.de.
2: Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.